If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Setiap hari Sabtu, gue akan ajak lo ketemu Dirga dan Thea. Dirga dan Thea adalah kita yang masih belum beranjak dari masa kecil yang nggak bahagia. Karena ternyata sampai dewasa, masih banyak ketakutan-ketakutan yang bikin kita berhenti jadi seseorang yang kita inginkan. Untuk semua hal-hal yang sulit dibicarakan, Dirga dan Thea ada di Lover Session untuk kalian. Jakarta, 17 September 2022 Katanya semakin luas koneksi lo, semakin luas juga kesempatan lo untuk bisa hidup dengan baik Kebetulan koneksi gue lumayan luas Koyum, cantik amat dah hari ini Zaman kuliah, Koyum adalah orang paling berjasa sejagat kampus menjelang UAS Karena kalau nggak ada koyum dan tempat fotokopi yang dia jaga, nggak akan ada tuh mahasiswa yang bisa pocil alias fotokopi kecil buat contekan. Gak bisa nyelak ya, Dir. Ngantri panjang nih. Kalau udah lihat gelagat gue yang muji tiba-tiba, koyum paling hafal kebutuhan gue apa. Yelah, kikir banget lo sama gue. Ini cuma selembar doang. Ntar kalau gue nggak lulus kelas perencanaan gimana? Tahu sendiri lupa bubun galak. Gak kasihan lo yum sama gue. Nah, mulai goyah nih kalau gue udah kasih tampang sok polos dan tersakiti gini. Ayo lah yum, cantik dah lo. Apalagi kalau gue udah colek-colek manja. Ya udah ya udah, mana sini? Elah, luluh kan? Gak cuma koyum. Koneksi gue lumayan luas dari Sabang sampai Merauke. Dari tukang parkir sampai tukang jaga kantin. Alhasil waktu keadaan kampus rame, gue nggak perlu khawatir nggak dapat parkir karena Babeh akan selalu nyediain tempat khusus buat gue. Tiap jam makan siang, Warsin ngantri parah. Gak usah khawatir, Mbak Tari udah hafal sama menu makanan gue dan setelah lihat gue, gue cukup ngomong biasa ya, dan makanan gue bakal dibikin duluan sama dia. Luas juga pergaulan lu ya, komen Glendi. Masih nggak terima gue jadi satu-satunya mahasiswa yang lulus dari kelas perencanaan di saat dia dan Trian udah belajar mati-matian sampai subuh dan masih tetap harus ngulang karena cuma dapat C dan D. Udah, emang itu udah jadi talenta dia, biarinin aja. Saut Ardan. Sepuluh tahun kemudian koneksi gue masih seluas itu. Hebat juga lo bisa bikin Pak Thomas setuju sama proyek lo. Dari bapak-bapak sampai ibu-ibu. Anak paut sampai remaja masa kini, milenial sampai genzi, semuanya bisa diatur. Oh, jelas. <laughs> gue bersandar puas di meja gue ketika melihat plan report gue yang baru disetujuin sama bos. 
Kejadiannya kurang lebih 2 tahun lalu lah, awal 2020. Konsepnya sebenarnya masih bikin saya ragu sih. Namanya orang, nyari kos-kosan, pasti sibuk sama kerjaan mereka dan nggak punya waktu buat hahi sama tetangga. Ini kok malah mau dibikin community space. Pak Thomas jadi satu dari sekian banyak orang yang ragu sama keputusan gue. Tapi kamu yakin bakal jalan, Dirga? Yakin, Pak. Jawab gue mantap. Apa alasannya? Hmm... Karena saya yakin nggak semua orang yang tinggal sendirian itu benar-benar pengen sendiri sih. Mereka juga pasti kesepian. Apalagi sekarang orang kesepian di Jakarta makin banyak. Cuma dengan alasan itu dua tahun lalu Pak Thomas setuju sama ide gue. Koneksi yang luas itu bikin semua orang gampang percaya sama apa yang gue omongin. Dan koneksi yang luas itu yang bikin rumah konversasi lahir. Tempat yang... Ya, sekilas kayak kos-kosan eksklusif doang. Ada lima gedung dengan lima lantai di satu wilayah, dan masing-masing lantai itu diisi sama lima sampai tujuh unit kamar. Kecuali lantai paling atas, lantai lima. Cuma ada satu kamar yang depannya diisi sama rooftop luas yang view-nya langsung menghadap ke area pusat Jakarta. Sesuai kayak namanya, rumah konversasi ya rumah buat ngobrol. Yang kita marketingin selalu sama dari Rukon pertama kali berdiri. Rumah buat mereka yang kesepian. Kalau di kosan lain lo cuma pulang ke kosan untuk tidur, di Rukon ketika lo pulang lo akan disambut sama banyak orang yang punya latar belakang sama kayak lo. Tinggal sendirian di Jakarta, nggak punya siapa-siapa. Atau malah justru nggak ingin punya siapa-siapa sehingga lebih milih buat kenal sama orang-orang baru untuk mulai kehidupan yang baru juga. Ini konsep hunian community space di mana setiap malam pasti selalu ada acara ngumpul. Di gedung A ada satu kafe yang namanya kafe konversasi. Di sana nggak ada orang yang boleh sibuk sendiri sama gadget mereka karena tempatnya emang didesain buat ngobrol dan nikmati kopi atau minuman masing-masing. Gue udah ngantor di sini sejak 2020. Kantor gue letaknya tepat di atas kafe konversasi dan dari sini tiap sore menjelang malam gue bisa ngelihat semua orang yang tinggal di rokon punya kehidupan mereka. Puas. Ya, mayan lah. Gue nggak pernah kepikiran bakal jadi tuan tanah yang punya kos-kosan kayak gini. Siapa yang nyangka setelah cabut dari nota airlines gue malah nganggur, solo traveling nggak jelas, dan sampai nggak pernah pulang setahun lebih. Hari ini menjelang jam makan siang, gue bakal naik ke lantai paling atas salah satu unit yang masih kosong. Unit 010. Di sini rooftopnya gede, Mirip kayak rooftop tempat gue bengong di gedung teknik lingkungan Fratur dulu. Terus kadang, sambil ngeliatin banyaknya orang di bawah sana, suaranya sering muncul lagi. Kenapa ya gue nggak bisa sama kayak orang lain pada umumnya? Sebenci-bencinya gue untuk selalu ingat sama semua kata-katanya, setiap suara itu datang gue selalu lega aja. Kayak... Seenggaknya meskipun dia nggak ada, ingatan-ingatan tentang dia masih ada aja gitu di kepala gue. Waktu itu angin di rooftop gedung teknik lingkungan Fratur lagi kenceng-kencengnya. Bertiup kesana kemari sampai bikin rambut kita berdua beterbangan nggak karuan. Nggak bisa sama apanya. 
nggak bisa sesimpel itu ngejalanin hidup. Waktu lagi nunggu bus di halte busway sendirian, gue lihat orang lain bisa ketawa ngobrol sama teman-teman mereka. Waktu lagi duduk makan sendirian, gue lihat orang lain bisa semangat makan makanan mereka karena ditemenin orang terdekat. Tapi gue, kok nggak bisa juga ya kayak gitu? Ella selalu berdiri di samping gue, tepat di pinggir pembatas. Menjelang sore kita akan berdiri bersebelahan begini buat juluitin semua orang yang keluar masuk kampus. Dan ada beberapa waktu gue bisa melihat tatapannya sekosong ini. Seolah dia nggak tertarik sama apapun yang ada di depan matanya sekarang. Gue nggak pernah tahu apa yang lucu sampai gue harus ketawa. Gue nggak ngerti sama apa yang menarik sama hari ini sampai gue harus seneng banget jalaninnya. Dan gue rasa itu yang bikin banyak orang capek dan nggak mau deket-deket sama gue. Jadi beda tuh nggak enak gak sih? Mungkin sekarang ada istilah jadi beda itu keren. Tapi kenyataannya jadi berbeda tuh nggak enak. Dibedain sama orang tua lo. Dibedain sama temen-temen lo. Dibedain sama semua orang. Gak enak rasanya. nggak ada keren-kerennya. Ada yang mau deket-deket sama lo kok. Gue mendekat ke samping satu langkah. Ella ikut menoleh ke samping, bingung melihat gue mendekat satu langkah lagi. Lagi, sampai kedua lengan kita bersentuhan. Gue. Lama Ella nantap gue sampai akhirnya. Aduh. Tiba-tiba tangan gue digebuk anjir. <laughs> Mahasiswa patet sumo sih lo. Kenceng bener gebukannya. Protes gue lagi sambil mengusap-ngusap tangan. Tapi emang dasar brengsek ya. Bukannya kesakitan gue malah terpukau gitu liat dia ketawa. Jarang-jarang kan patung display matahari bisa ketawa. Kok ketawa sih? Lu menganggap keseriusan gue ini stand up komedi? Tanya gue lagi dengan nada dramatis. Ya abis, geli banget sih ah. Geli katanya. Ini kalau cewek lain gue giniin langsung dipeluk-peluk gue nih kayak gini. Ah, awas, awas. Huh. Gue meliriknya lagi dengan ujung mata, sewot. Terus kita berdua hening lagi. Tapi beneran, gue serius. Gue suka sama lo. Kali ini Ella nggak menoleh ke samping. Dia masih menatap ke depan dan cuma gue yang menengok buat nantap dia. Di antara banyak hal yang gue nggak suka di dunia ini... Lo masuk jadi salah satu hal yang paling gue suka. Jadi lo nggak beda dari orang lain. Lo sama kok kayak mereka. Gue melangkahkan kaki buat pindah tepat ke belakangnya. Ella masih natap lurus ke depan. Dia nggak bergerak sama sekali ketika gue cuma sedikit nunduk, nempelin dagu gue di pundak kirinya sambil memejamkan mata. Selama ada gue, lo nggak akan beda dari orang lain lah. Lo bakal ketawa waktu nunggu bus lo datang di halte busway. Lo bakal semangat makan makanan lo sampai habis karena punya teman ngobrol. Karena gue akan selalu ada. Dan selama ada gue, lo akan sama kayak orang lain. 
Gue dan Ella punya bahasa kita sendiri di antara keheningan kita. Bahkan ketika kita cuma nggak sengaja pas-pasan di tempat fotokopian kampus, gue hanya perlu menatap matanya untuk tahu apa yang akan dia lakuin setelah ini dan kemana dia akan pergi. Cuma dengan natap mata gue, Ella tahu apa yang terjadi pada gue selama satu hari penuh dan apa yang benar-benar gue rasain. Bahasa ini cuma bisa kita dengar lewat keheningan kita. Ketika Ella melamun menatap hal-hal yang gak dia suka, dan ketika gue memejamkan mata. Oh, di sini ternyata. Mata gue baru terbuka ketika ada suara lain yang gue dengar. Suara yang benar-benar ada di sini bersama gue. Dicariin juga. Sering banget ngilang deh. Suara yang jauh lebih ceria karena hobinya yang emang selalu bikin orang di sekitarnya ketawa dan happy. Ini buktinya bisa ketemu. Balas gue santai. Gue mengambil sebatang rokok dan menyelipkannya ke bibir. Hebat juga dimana-mana bisa temuin aku. Iya, kan sekarang aku udah nempelin kamu radar, jadi maafnya bisa kelacak terus. Dia nyimpitin mata sambil nunjukin telapak tangan kanannya bergaya ala-ala Stormtroopernya Star Wars. <tuh> takut banget. Kok sendirian aja sih, Dir? Gak makan siang bareng yang lain. Ini kan mau ngerokok dulu. Gue beralasan. Lagi pengen sendirian ya? Aku ganggu gak? Kinan pasti akan selalu kasih space itu buat gue. Enggak. Malah bagus. Jadi rame. Gue nggak tahu kenapa gue harus nggak enak. Gue juga nggak tahu kenapa gue ngerasa lebih bagus dia ada di sini nemenin gue. Mungkin gue udah jenuh kali ya sama pikiran gue sendiri. Kadang overthinking tuh nggak enak. Bikin capek batin aja. Jadi kalau ada yang bisa balikin gue ke kenyataan ya lebih bagus. Kamu sering sendirian kayak gini, Dir? Gak juga. Iya tahu. Diving sendiri, ngerokok sendiri. Kamu sering banget sendirian. Agak amaze aja rasa penasaran Kinan gak begitu mengganggu gue. Padahal kalau yang kepo orang lain, udah keganggu banget gue tuh. Masa ya? Gue mengembuskan asap rokok yang mengepul ke udara tanpa nengok ke arah Kinan. Beneran? Dulu aku kira kamu tuh ekstrovert sejati. Abis kamu luas banget kalau ngobrol sama orang. Sekalipun itu orang baru ya. Belum lagi teman-teman yang tinggal satu rumah tuh sama kamu. You look like the happiest person. Sampai seneng deh aku lihat sosmed kamu. Seru gitu liatnya. Karena pasti ada aja yang dilakuin. Kan? Gue lega banget. Gue lega karena apa yang udah gue tunjukin selama ini bisa diterjemahkan dengan baik sama semua orang yang melihatnya. Di mata mereka, gue masih dirga yang sama. Gue masih dirga yang suka keramaian, datang dari satu pesta ke pesta lain, kenal sama satu orang ke orang yang lain. Gue masih dirga yang hidup seolah hari ini adalah hari terakhir gue dikasih kesempatan pakai tubuh ini, perasaan ini. Hidup cuma sekali, Sia-sia banget kalau laluin yang cuma sekali ini sama hal-hal yang gak jelas. Gak pasti. Tutur gue. Tapi kadang waktu lihat kamu sendiri, aku gak ngerasa kamu sehebat yang aku kira deh. 
Dan sesekali aku ngeliat kamu nyaman sama kesendirian itu. Sampai aku kayak enggan banget buat ganggu kamu. Gue kembali nata pemandangan pusat kota Jakarta dari ketinggian sini. Lalu di hisapan rokok gue yang terakhir, gue memanggil dia. Kian. Hmm? Aku pernah sayang banget sama seseorang sampai aku yakin aku nggak akan pernah bisa sayang sampai sebegitunya lagi sama siapapun. Yang beda dari gue, nggak ada lagi satupun orang yang bisa mengisi semua kekosongan yang gue rasain itu sekarang. Kalau dulu gue adalah cowok paling bahagia ketika ada cewek yang bisa kasih dunianya, seolah gue poros hidup mereka. Sekarang gue nggak pernah mau ngizinin siapa-siapa. Dan sendirian kayak gini, bikin aku ngerasa lebih baik karena itu ngurangin rasa bersalah aku sama dia. Ini bentuk berkabung gue. Karena udah kehilangan dia. Dia orang yang kayak apa, dir? Orang yang cantik tapi nggak pernah sadar dirinya cantik. Gue tersenyum tipis karena jadi nostalgia dikit. Orang yang baik tapi selalu ngerasa dirinya orang paling jahat. Dan orang yang kenal aku lebih dari siapapun juga. Gue tahu perkataan gue kayak skakmat buat Kinan. Dia nggak pernah tahu apapun soal masa lalu gue dan mungkin nggak pernah ingin tahu. Tapi sekarang gue malah ngomong ini ke dia. Dia orang yang nggak pernah nangisin dirinya sendiri. Tapi dia pernah nangisin aku di saat aku ngerasa hidup aku baik-baik aja sampai aku sadar. Oh iya. I'm actually messed up. Keheningan panjang sekarang yang ngisi kita. Kinan sibuk sama pikirannya sendiri dan gue pun juga begitu. Kalau sesayang itu sama dia, kenapa nggak kamu perjuangin? Lalu gue melepas tawa. Puas banget. Gak semua sayang itu harus diperjuangin. Ada sayang yang kadang cuma perlu ditunggu. Tapi kalau nggak pernah datang-datang, mungkin sayang itu bukan sesuatu yang harus dilakuin apa-apa. Didimin aja. Dijaga. Diingat. Seumur hidup. Kinan lama menatap gue sebelum berkata. Kamu sayang banget ya sama dia. Tapi pertanyaan Kinan nggak bisa gue jawab. Kalau dia ke kamu gimana, Dir? Nggak tahu. Kadang gue ngerasa diri gue tahu, kadang gue ngerasa nggak ada yang gue tahu. Dia benci sama aku, ujar gue. Aku orang yang paling dia benci sekarang. Dan gue juga nggak tahu kenapa gue siakin itu. Jadi apa artinya kamu butuh seseorang yang bisa sayang ke kamu? Sebanyak kamu sayang sama dia ya.
Dan lagi-lagi pertanyaan Kinan nggak bisa gue jawab. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 